0: Y bueno, aquí estamos una semana más Una semana de segundas temporadas Porque la semana pasada acabamos de estrenar sección Y en el podcast de entrevistas No tuvimos a Kevin, no tuvimos la presencia de Kevin Pero el día de hoy sí está aquí con nosotros
1: Lo siento amigos, tuve que ir a ver Once Upon a Time Un día después de su estreno Porque como ven Idiota no fui al estreno eh, sí, como lo dijo Daniel, estamos estrenando segunda temporada, sección nueva y pues aquí Pues estamos. aquí
0: estamos, ¿no? Reunidos nuevamente en la sección de las entrevistas y con la esta... mini miniserie
1: de las movilidades.
0: Así es, con esta miniserie de los chicos de movilidad, esta ocasión recibimos aquí en nuestro pequeño y improvisado estudio a Yasmín Solís. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola ¿cómo están? Muy bien, me da gusto que me hayan invitado para contarles muchas cosillas que hay detrás de todo este mundo de la movilidad.
0: Y bueno, creo que la pregunta la pregunta inicial y obligada es ¿cómo decides iniciar tu movilidad? Porque cabe aclarar que tuve una movilidad a Colombia el semestre pasado, estuvo viviendo seis meses en Colombia, pero pues nos interesa saber ¿Por qué Colombia y cómo inicia esta motivación para asistir a este país?
2: Ah, yo tuve la espinita de hacer la movilidad porque escuchaba a compañeros de otras carreras que era muy padre y que lo hiciera, pero yo sentía que me faltaban como muchas cosas para poder, eh, ¿cómo se dice? Ah, acreditar para la movilidad. Entonces un día fui a una junta porque acompañé a mi compañero Carlos Francisco y el profesor Carrillo empezó a decir como, ¿a dónde quieres ir? y lo primero que se me ocurrió fue Colombia, pero yo no iba por mí, yo solamente iba a acompañar a mi amigo y resulta que yo tenía como todos los puntos para poder hacer la movilidad y yo dije, va, pues la hago, y así fue como comenzó todo realmente yo quería ir a Argentina, pero Argentina es más costoso que Colombia entonces debido a mi pobreza, no pude ir a Argentina
0: y bueno, ya teniendo como este lado de económico para asistir a Colombia, ¿cuáles fueron los puntos que necesitaste para asistir? O sea, principalmente porque tuvimos aquí a Gualberto a y nos mencionaba que él fue a Colombia por el lado de lo audiovisual. ¿Tú te dirigiste a lo mismo o vas más hacia periodismo, organizacional?
2: No, lo mío también es nuevas tecnologías. Entonces, yo decidí eh, estudiar en la Universidad de Santo Tomás porque vi como las materias que más me llamaron la atención. Eh, escogí multimedia, producción y comunicación multimedia, producción audiovisual y producción eh, sonora. Y periodismo investigativo pues porque yo pensaba que como ellos tienen más problemáticas, en, cu en cuanto a la guerrilla y todas esas cosas, pues pensaba que era como diferente, entonces quería como experimentar cómo era.
0: Y regresándonos tantito, antes de que, de que partieras para Colombia, una de las cuestiones más grandes y que nos han comentado varios compañeros que hemos tenido, pues la oportunidad de platicar con ellos es la, la cuestión de las becas, ¿Cómo, cómo ves tú este rollo de las becas, o sea, porque pues principalmente sabemos que necesitamos pues solvencia económica, ¿no? Para poder ir a, a otro país, el dinero es diferente, a veces es más, a veces es menos Pero, este, ¿cómo surgió esto de las becas? O sea, ¿sí, ¿Sí aprobaste o tuviste que buscar otros lados?
2: Lo de la beca es como una pequeña trampa, eso creo, porque sí aprobé la beca Cuando tú te postulas para hacer la movilidad, automáticamente te postulan para la beca a la Universidad Veracruzana eh, yo sí quedé en la, en la primera selección eh, de, de ahí creo que fui la única Los demás quedaron en recorrimiento Pero pues el dinero obviamente no me iba a alcanzar Entonces lo que yo hice también fue pedir en mi municipio Soy de Córdoba Y ahí pedí Pero no me la dieron Que porque ya se habían acabado los recursos Que porque no era fecha de peticiones Y pues no, no me dieron nada Lo único con lo que fui fue con la beca que me dio la universidad
0: y bueno, quizás sea una intromisión no a estos como datos que, que posiblemente sean resguardados, pero más o menos cuánto es lo que equivale a una beca para irte a
2: Colombia. Más ¿cuánto te dieron? Me dieron 43 mil pesos. <risa> es que Está, bien, veo, o sea, está sí. bien para que, para que sepan, o sea, si alguien quiere hacer una movilidad a Colombia, este, nos dieron 43 mil pesos. De hecho a mí me dieron como dividido porque yo resulté también becada en la Universidad Santo Tomás Pero pues la UB no me va a dar dos becas Me dijo o la Santo Tomás o la UB A mí me convenía más la Santo Tomás porque ellos me dan el dinero ya en pesos colombianos Y el dinero que me daba la facultad pues son mexicanos Entonces a la hora de cambiar el dinero en Colombia pues me quitan Entonces pues salía perdiendo pero resulta que sí, me dieron la de la V, no me dejaron elegir, ellos quisieron darme la de la V, y pues ya, pero sí pierdes mucho dinero al cambiar.
0: Y bueno, creo que más adelantito entraremos a, a este tema que sí me llamó mucho la atención que comentaste que quizás la beca es una trampa, pero yéndonos a cosas más tranquilas, ya estás en Colombia, llegas a Colombia y... ¿Qué es lo primero que se te antoja hacer cuando llegas a Colombia? O sea, es un país completamente diferente a México, ¿a dónde quieres ir o qué quieres hacer? O de plano llegas, te encierras en tu cuarto y ya no sales.
2: No, realmente es que cuando llegamos yo tenía como el objetivo de conocer a personas de otros lugares. O sea, realmente yo no iba a conocer a colombianos, yo quería conocer a personas de otros lugares, de otros países. Pero cuando llegamos, cada persona que nos encontrábamos de Colombia nos decía no salgan de noche, cuidado con sus teléfonos si se suben al Transmilenio, que es un, un tren, bueno, pues, es un autobús unido como los que hay en el Ciudad de México ajá, entonces nos dijeron como, si se suben ahí, por favor, la mochila adelante cierren bien, póngale un candadito o algo pero todo el mundo nos metía miedo de que te van a saltar es que acá te... te bolsean, te quitan tus cosas y si me tocó ver, pues conocí a una chica mexicana que ella es de la Ciudad de México y a ella le quitaron sus cosas, pero es que no solamente le quitaron las cosas sino que la agredieron, la golpearon, le jalaron el cabello y le quitaron su cámara, su computadora, su teléfono entonces creo que sí es como algo fuerte entonces cuando nosotros llegamos nos espantamos y no, no queríamos salir solas también fui con mi compañera Paola y no queríamos salir solas porque nos daba miedo y de hecho el primer día fuimos a ver dónde estaba la universidad y justamente íbamos en la cuadra de la universidad, o sea, afuera de la universidad Hay una calle donde es de puros bares Entonces un chico nos, nos empezó a llamar, nos vio, se cruzó la calle y nos empezó a gritar Oigan, vénganse, vengan para acá con nosotros, te invito un trago Cosas como esas Y yo y Paola nada más como que camina rápido, camina rápido
1: <risa> Camina rápido, no voltees
2: Sí, <risa> no, no Corre Sí, corre
0: Ok, no, pues podrías Podría sonar muy coloquial, ¿no? Todo lo que estás contando Porque pues ya vemos que no hay distinción De, de país a país O sea, aquí también sucede sí. Y pues allá igual sí. aprovechando Que son pues sí. de fuera, dices, ¿no? Dices,
1: voy para afuera Tratando de vivir de tu se otra sí. <risa> en peor igual
2: güey. No, pero es que el problema fue Que nos metieron miedo, ¿sabes? Todo el mundo nos decía como Ten cuidado, no salgas O sea, de hecho yo siento que Veracruz está peor porque acá es como de que yo salgo en la noche y tengo miedo de que alguien me levante. Y allá en Colombia no. En Colombia es nadie... miedo de que alguien me robe mi teléfono y ya y,
0: y es que aquí también pues no hay alguien que pues llegó, el... tuvimos aquí en, en, el, en el estado al colombiano, y nadie llegó diciéndole ay no salgas, te van, no incluso creo que muchas veces se le invitó a salir, se llevaron a las ferias, a, a los eventos, a las fiestas, y nunca se les como comentó ese rollo de que los fueran a asaltar, o, sí tener precaución, ¿no? Siempre se les indica a las personas, pero ya a tal grado de meterles un miedo de que no quiera salir solito nunca, pues sí está No sé sí si tenga fuerte. que ver
1: el, esto con que aquí en México estamos como, por así decirlo, un poco más acostumbrados, acostumbrados entre comillas, ¿no? Porque pues tampoco es el caso de acostumbrarse a la violencia y a que te puedan asaltar en cualquier momento, pero sí en el sentido de que, o sea, pasa tanto aquí en México que ya es como de, pues ya güey, si sales, pues si te asaltan, pues no puedes esperar nada más, ¿no? Y siento que tal vez en Colombia no es tan, tan común, por así decirlo, o es más común aquí, que por eso hay tanta precaución, ¿no? Que por eso es como que ten cuidado y así, y, como ya est y estando aquí en tu, en tu país, en tu lugar, es como de, pues sí. Pasar, ya me acostumbré sabes, sí, por sí, decirlo.
0: Es la así. normalización sí. de la de inseguridad. Aparte,
2: ¿no? que yo creo que fuera de, de cualquier país, siendo tú extranjero, pues siento que tienes más peligro porque las, las personas se quieren aprovechar de ti claro. por ser extranjero.
0: Sí, así es. O sea, igual te digo, nos, nos comentaban otros compañeros que llegas allá y te dicen, tienes que parecer que eres de ahí mismo, ¿no? Porque sí, 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 sí. hasta los mismos transportes es como que, "Ah, es de fuera, le cobro más porque no sabe" o quizás no cambió su dinero y le digo que es tanto y cuando ya te das cuenta te cobraron de más, ¿no? Sí. ¿Y eso pasa en
2: todo el mundo. Sí, de hecho, cuando se nos acercaba gente de, "Oye, ¿me das la hora?" o, o así, era como que este, <risa> "Aléjate de mí", ¿no? No, pero sí, había personas que se acercaban o dan muchos volantes y decían que no agarráramos nada y que no habláramos. Entonces, a veces yo sentía feo porque yo decía, "Ay, qué grosera por, por no hablarle", pero sí realmente como que te metían ese miedo, ¿no? Entonces, no hablábamos, era como, "Ah, ajá, bye", solo me volteaba y listo.
0: Wow, no pues sí está está fuerte y con respecto ya estás, pues ya estaban viviendo ahí, ¿no? Ya llevaban sus días y cómo es esto de acostumbrarse a pues es español, ¿no? Hablan español, pero su español es muy diferente al de nosotros.
2: Sí, realmente cuando llegamos y tuvimos la primera clase era como de, ¿qué están diciendo? Porque algunos hablan muy rápido y es que no hablan bien, o sea, no pronuncian la letra completa, la palabra completa, perdón. Entonces no le entiendes qué están diciendo, pero ya después como que tu oído se va acostumbrando y ya, ya les agarras. La onda.
1: ¿No te tocó como a Gualberto con el parchar? Ah, sí, 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 sí.
2: <risa> palabras también muy raras y hubo veces que me que estaba como con amigos pero que eran puros colombianos y hablaban entre ellos palabras y yo me quedaba como de ¿qué estarán diciendo? Me estarán insultando. Ajá.
0: La tuya
1: por sí. si acaso. Pues,
0: <risa> pues sí, eh, ya entrando a, a los temas educativos, ¿cuál fue la materia que más te hizo como llamar la atención o decir? ¡Wow! ¿Esto no lo dan en mi universidad o no lo enseñan de esta forma o de plano si es todo completamente diferente?
2: Yo creo que no hubo cosas como completamente diferentes. Lo que pasa es que en nuestra universidad no tenemos el equipo que tienen en la Universidad Santo Tomás. Pues es que obviamente es una escuela de paga y debe tener un buen equipo y pues nuestra universidad eh, carece de recursos para eso. Entonces yo creo que más que nada fue como el equipo Porque allá todas las salas eran de Mac Y pues acá solo hay una isla Que hay como cuatro, cuatro. Mac Y ya, es mucho Entonces tal vez fue como trabajar en ese tipo de computadoras Y yo realmente iba porque quería la materia de audiovisual Pero tristemente eh, tuvimos problemas con el profesor Y la Ori los de Relaciones Internacionales me dijeron que la sacara Porque el profesor pues no se estaba portando de acuerdo a como debería de Porque les dan pláticas para sus alumnos extranjeros Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Mejor darla de baja porque puedes reprobar la materia Y si reprobas la materia, pues tú sales perjudicada Y pues eso fue lo que hicieron Ellos me abrieron el sistema y me la dieron de baja Y eso fue ya a finales, o sea, ya fue como pues un mes antes yo creo De wow. venirme
0: y, o sea, bueno, a mí me interesa, ¿no? No sé si nos puedas contar un poco de cuáles fueron los problemas que llegaron a tener con, con ese tipo de personas, porque, pues, sé que pasa en todos lados, ¿no? Que llegas a tener problemas con, con profesores, yo los he tenido, y pero, pues, no sé, no sé a qué grado tiene que llegar un problema para que tengas que dar de baja la materia.
2: Pues, mira, este profesor fue más que nada porque... Sentimos que no nos hacía caso, y tampoco como que comprendía... Por ejemplo, en el primer, ellos dividen como en cortes, como si fueran parciales, ¿no? Entonces, en el primero, nos reprueba, pero nos reprueba horrible. Eh, allá está hasta el 5, y nos puso 1, creo, 1 punto y algo. Entonces era como, ya, ya prácticamente fatal. ya, pide baja la materia, ¿no? Entonces, fue como el profesor nos puso esa calificación porque no habíamos subido un archivo a una plataforma, plataforma que nosotros desconocíamos, no sabíamos. Entonces, oiga, pero ¿cómo me puede poner una calificación de algo que no conozco? Uh, también nos encargó leer un manual técnico de una cámara para un examen en inglés. Y pues, de hecho, mi compañera Paola sí sabe inglés. Yo la verdad me cuesta mucho, pero Paola lo sabe muy bien y ya no la entendía. Y a nosotros nos piden una certificación para la movilidad, a pesar de que habla en español, nos piden la certificación básica, el A2 Y pues con, esa, con ese nivel no puedo entender un manual de cámara técnico para empezar en inglés Fue como que cosillas así, entonces hablábamos con el profesor, el profesor nos daba el avionazo Y hablábamos y él solamente volteaba y nos daba la espalda y ya, o sea, no le interesaba y después cuando la Ori intervino dijo que no íbamos a clases que siempre llegábamos tarde o sea, cosas que no eran verdad y al final de cuentas creo que el profesor como que, no sé si tenía algo contra nosotras pero pues no quiso y, incluso yo le iba a dar de baja e iba a asistir a clase, pero nada más como oyente porque a mí me interesaba esa clase pero como se armaron pleitos más grandes pues ya la verdad no, no pude ir pero yo tuve otra profesora que fue de periodismo investigativo, con ella sí tuve como más problema, pero ella nunca la reporté, porque me daba miedo reportarla, ella siempre se... me señalaba a mí como la mexicana, jamás me llamó por mi nombre, siempre me decía la mexicana, pero de forma despectiva, no, grosera, eh, siempre hacía comentarios incluso de, de México, no sé si para meterme en clase o no sé, pero hacía comentarios que incluso estaban mal. y Yo quería como decirle, pero sentía que si le decía iba a ser como que la estoy contradiciendo, cosas como esas. Y la razón por la que nunca la reporté fue porque la persona con la que se reporta me di cuenta que era como su amiga del alma. Entonces yo dije, no, o sea, esto va a acabar mal. Así que no la reporté, la tomé y pues ya. O sea, salí mal en esa materia, pero al menos no la reprobé. Que también he escuchado por ahí rumore, rumores en la facultad que es que Yasmin reprobó, es que Yasmin esto. Pero no, amigos, lo siento, no reprobé ninguna materia. <risa> sí, no.
0: Pero bueno, fue, fue algo bueno que la, hay, hayas pedido dar de baja la materia en la, la que sí, te, te, sí. sí se estaban reprobando. Sí, sí, sí. Pero bueno, hablando específicamente de, de ese maestro, ¿ustedes sí se dieron cuenta que era específicamente con ustedes? ¿O ya era de cuestión de maestros?
2: No, yo siento que sí, era como específicamente con, con nosotras Porque tuve otros otra profesora también Que ella era como lo mismo que nos decía a nosotras Les decían a los demás compañeros Entonces siento que era como solo a nosotras
0: Sí, porque hay maestros que son bastante generales que dicen, es que no todos es que sí. nadie viene a la clase o están mal o... No, no, no. O ese tipo de
1: maestro que es un hijo de puta con todos, güey, o sea, que a todos se la, se la pasa castrando y por dices que es
2: yo Era siento que sí, ustedes, ¿eh? pero fíjate que a pesar de que esa materia fue la que me dieron de baja, yo sentía peor con la materia de periodismo, la que me señalaba, porque ahí sí me sentía discriminada, me sentía como que me estaban atacando cuando no había razones. O sea, yo fui a trabajar igual, hasta eso, o sea, la clase se llama periodismo investigativo, no aprendí nada de periodismo investigativo. O sea, lo primero que nos dejó hacer fue ver un video de economía,
0: Ok, o sea, todo completamente distinto, ¿no? Sí, a lo que va con la materia. Exacto. No, pues que, qué, qué raro porque pues vas a otro país, ¿no? A aprender diferentes cosas y más como nos comentó el colombiano, ¿no? Es que allá, como son escuelas de paga, pues sí tienen la obligación de enseñarte bien y pues hay buenos maestros. Y todo este rollo. Y pues yo siempre he pensado, ¿no? En todas las escuelas puede haber malos maestros.
2: Sí, yo siento que es como todos. O sea, hay buenos y malos. Y pues a mí me tocó de ambos. De
0: ambos. Wow. Y bueno, ya entrando a temas que ahorita que dijiste que, que se estaba corriendo el rumor de, de que había reprobado alguna materia. Algo así nos habían comentado A nosotros también. Y justamente con lo que dijiste al inicio. De la... La, la, trampa. Trampa la trampa de las en becas. La beca. Entonces, <risa> algo así nos habían comentado sí, y nos dijeron, no, pues es que ella sí va a tener que pagar, porque Ajá. escuchamos que está que, que le fue mal en una materia y tiene que pagar tanto. ¿Cómo es este rollo? Porque pues tú fuiste el quien lo vivió más, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Bueno, la trampa es que te dan la beca, pero te piden cierto promedio. Ah, te piden promedio mínimo de 8.5%. Pues para, para estar bien Si tú bajas de promedio Tienes que pagar tanto porcentaje de la beca Y si tú repruebas Tienes que devolver toda la beca Eso, eso es como la trampa Por decirlo así uh, Y aparte tienes como que entregar Tus tickets Tus comprobantes de todo lo que gastaste eh, Pero pues sabrás que no todo es comprobable O sea, el transporte como lo compruebo no? Cosas como esas
0: Digo, aquí en México pues te dan boletitos, pero si se pierden, pues ya iban. Pero no 10 pesos, sí, no, no, ejemplo, no. si
1: te vas a. ¿A qué? A, a Mérida, creo que no nos dieron cuando fuimos, que nos subimos al camión, y creo que en México tampoco dan, en la ciudad no, de México tampoco.
2: No, es que allá en el Transmilenio, que es el transporte, ocupan una tarjeta. Esa tarjeta la pasas a un escáner y ya, con eso te subes. O sea, la tarjeta la tienes que recargar en una estación ya me da tanto de crédito y ya pagas, te dan el crédito, te rellenan tu tarjeta y ya te Pero subes. pues
0: igual tienes que sacar, es, hasta Pero, los tickets les tienes que sacar copia porque sabemos que todos los papeles que son de sí, estos tickets se, se borran, ¿no? Sí, 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 son sí, 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 son térmicos, des, bien, bien. igual te los dicen, sácale una copia porque si no le sacas se borra, o sea, se borra, a los sí, dos sí, meses sí. ya, ese ticket ya, ya y si se, se te olvidó, por alguna razón se eliminó, se borró, sí. no se, no le pediste, pues ya es dinero perdido, ¿no? Que, que tú tienes que, que reponer, ¿no?
2: Sí, bueno, al final de cuentas, um, como te decía, era eso, ¿no? De que se supone que tú bajas de promedio, pagas, y si lo pruebas igual pagas. Ahora, yo, a mí me comentaron como de, oye, oh, es que andan diciendo que tú reprobaste una materia y que no sé qué. Y yo, bueno, pues, lo siento mucho, pero no reprobé ninguna materia. Pues, mi impulso para no reprobar era porque no quería pagar toda la beca. ¿Te imaginas pagar 43 mil sí, pesos? Claro. O sea, ¿no? Sí, ¿De dónde? Madre. Claro. Entonces fue como de, no, o sea, yo no puedo reprobar Y no reprobé Pero sí bajé de promedio Entonces no bajé mucho Fue a unas décimas, pero no es tanto Entonces yo he hablado con otros chicos que ya se fueron anteriormente Y me dijeron, no, pues la verdad es que no te cobran Realmente no lo sé No sé si me cobran pues, por esas décimas que bajé Porque no llegué al 8.5 Pero realmente como que eso no me preocupa tanto porque no es como que vaya a pagar toda la beca o media beca, o sea, no, no es mucho.
0: Wow, pues sí, o sea, pero aún así tienes que regresar algún porcentaje del, del dinero o de plano ya te dijeron o está confirmadísimo que no. No,
2: no, no, no está confirmado porque, bueno, se supone, te hacen, cuando tú recibes la beca te hacen firmar de que si tú bajas de promedio, que si lo pruebas, esto, pues pagas. Ahora, yo sí bajé de promedio porque no me, no me mantuve en 8.5. Sí lo bajé, pero solo fueron un par de décimas. Entonces, no, no sé no, realmente no si me lo van a cobrar.
0: Que, que pagarlo, ¿no?
2: Muchos me han ya he preguntado a personas que realmente les ha ido muy mal, pero me han dicho que no, que nadie ha pagado. O los que, que a nadie les
1: ha, les ha sí, cobrado.
2: A nadie les ha cobrado. Entonces, es como de bueno, no creo que tampoco me cobren a mí por...
1: Por y eso. al final te lo cobran con todo y
0: título, ¿no? Sí, sí ¿no? ¿De? A ver, este, aquí tenemos tu arancel de que bajaste sí, de, bueno, de, de, de promedio. De promedio
1: ¿sí? Te lo cobran como si fuera promejora, güey. Sí. No,
2: y lo peor, lo peor es que fue con esa profesora, o sea, fue por culpa por de por esa ella. profesora, sí. La profesora que me señalaba, la mexicana. Y de hecho me di cuenta que, que realmente era contra mí, porque una vez cubrimos un evento, y a mí me tocaba cubrirlo el primer día, y dijo, a ver, la mexicana... Pero había otra profesora. Y dijo, ay, no, discúlpame que te diga la mexicana. Es que la verdad se me va tu nombre. Perdóname, Areli. Y yo, ¿what?
0: Ok, hasta se acordó de tu nombre sí. en ese momento. Pero y del
1: segundo, que casi no lo usas.
2: Sí, de hecho.
0: Wow. No, pues sí, la verdad sí es... Quizá decirlo, una trampa podría sonar muy... Muy brusco. pesado, muy brusco. Sí. Pero pues sí, o sea, prácticamente te dicen eh, si no pasas sí, sí, sí. o si bajas, Yo o sea, como que te meten presión, ¿no?
2: Que esto se implementó pues no tiene mucho porque los que se han ido anteriormente han reprobado. Entonces, han si tú repruebas, sí, 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 o sea, solamente se van a conocer. Entonces, si tú repruebas, dejas mal a la V. Entonces, por ello por eso es que pusieron que firmes porque si repruebas pagas pero es por eso, porque muchos se van, reprueban, solo van a viajar de fiesta, y pues dejan en mala la facultad. Es como de,
1: güey, solo tenías una tarea, güey, vas, <ríe> vas a estudiar, güey, y reprueba, digo, en tu, en tu caso fue por, por una maestra... Sí. Pues, pesada. Sí, güey, pero en los otros es como de, güey, vas a estudiar, güey, ¿por qué?
0: Y es que también, o sea, si uno sabe que... Tú dices que sí vas para esa área, ¿no? Pero sí, si uno sí. sabe que, que no es su área Y nada más quiere ir porque el país es bonito No sé, porque... Bueno, porque tenemos, te maestros, de... tenemos maestros que nos dicen No, mira, si vas a irte de movilidad Argentina, periodismo este, Y nos, dice, nos recaigan mucho de España este, Medios audiovisuales Entonces uno se queda pensando okay, ¿Y para dónde me iría, no? Pero es que me gusta más irme, me gusta más, me gustaría más conocer España, pero si de plano, no, no sé nada de, de medios audiovisuales, sí. ¿por qué me iría a España?,
2: claro. Solo, claro.
0: solo a conocer, pues, voy a reprobar todas las materias. ¿sí? En la
1: madre a ti mismo, güey.
2: Sí, 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 aunque realmente yo quería ir a la UNAM, no quería hacer unir a Colombia, pero conocí a otros chicos que se fueron a la UNAM y me dijeron, es que a mí me dieron clases en inglés. Y yo de verdad que le tengo pavor al inglés, porque no puedo, o sea, me cuesta muchísimo. Y tener una clase en inglés siento que sería fatal para mí. O sea, por eso yo no me fui a la UNAM. Y pues ya, Colombia.
0: Bueno, a mí también me cuesta bastante el inglés. No lo habla. No no lo hablo porque, o sea, sí, sí llegaría a comprenderlo algunas varias cosas, pero... Siento que es más por pena o más por desidia el aprenderlo que porque diga, ay, no, es que jamás me va a entrar en la cabeza. Y, y no sé, o sea, es más, más porque me da, me da vergüenza, ¿no? Equivocarme. Ay, bueno,
1: nada también. <risa> me da
0: vergüenza equivocarme, <risa> o sea, digo, y si lo digo así, ay, no, mejor no lo digo. Y ya me quedo con. ¿Tienes el, a Marín? ¿Te pensé me en quedo, el marín? Me quedo con el no lo sé y no lo voy a hablar, ¿no? Pero,
2: <risa> sí, sí, te entiendo.
0: Y bueno, ya. Pasas tus materias y la fiesta, ¿dónde queda? Uy, no. <risa> cada
2: Creo. fin de semana. O sea, Colombia es rumba. Siempre. Siempre. Uf. O sea, cada fin de semana. E incluso te digo que al lado de la universidad hay una calle donde es de puros bares. Y saliendo de clases, ellos se van a los bares, o sea, a las seis ellos ya están en bares Porque amigos como que, oye, vamos saliendo de clase y era como de ¡ah!
0: ¿Y la tarea?
2: <risa> ¿Para cuándo? Ah, me impresionó que también estuve en un semillero, que es como un grupo de investigación Y pues yo creí que ellos era como, oh sí, te invitamos pues a un café o algo más, no sé, tranquilo Y es como, oye, hay que ir de rumba, vamos a tal lugar, y es como que ¡guau!
0: Órale y, este, y bueno, hablábamos tantito ahorita de, de viajar y conocer, ¿no? El país, ¿a ti te tocó poder, digo, con el dinero que te dieron No sé si te alcanzaba para poder realizar algún viaje a algún lado ahí dentro del país O de plano fue por escuela,
2: no, fiestas no, no, ocasionales No, la verdad es que ah, te digo que yo quería conocer como personas de otros lugares, ¿no? entonces la verdad es que sí salía mucho porque pues quería como convivir con esas personas entonces sí si salía mucho pues me invitaban como que oye vamos tal fin de semana a tal lugar y pues iba y en cuestión de viajes sí, conocí Cartagena, uh, me encantó, creo que es el lugar que más me encantó eh, Santa Marta a un lugar que se llama Altairona, es un parque como de playas donde caminas como horas para poder llegar de una playa a otra Ahí fue todo un show porque llegamos a un hostal horrible, que no era nuestro hostal, era totalmente diferente, estaba horrible, este todo estaba incluso súper sucio. Ah, también en el campamento que nos quedamos en el parque del Tairona, casi nos asaltan. este Sí nos espantamos porque llevábamos nuestros documentos, pasaporte, este todo nuestro dinero, solo llevábamos una mochila y era todo. Entonces, nosotros teníamos un vuelo para regresar de Santa Marta a Bogotá. Entonces, sin mi pasaporte no podía hacer nada. Entonces, sí teníamos como mucho miedo de que nos fueran a quitar nuestros documentos. Ah, también conocí el eje cafetero. También me encantó mucho al Parque del Café. Pues, fuimos como a diferentes pueblitos. Ah, también fui a Santander. Santander, creo que lo que más me gustó fue por las actividades que hicimos, porque se llama, bueno, el viaje, tiene como nombre, Santander Extremo, que era um, el parapente, este aventarte al vacío en un columpio, en un cañón que se llama el Chicamocha. Eso fue como lo más brutal, creo más que extremo. que rompía y todos mis miedos. Y aparte que a mí se me hizo súper barato, porque aquí eh, tan solo... A aventarte en, en parapente Es más o menos como dos mil pesos Y a mí todo el viaje me salió como En 2500 mil tres mil pesos el viaje Entonces fue como hice varias cosas Pues por todo el viaje Entonces, no sé, creo que fue el que más me encantó En cuestión de actividades En cuestión de conocer lugares, no mucho Fue el que menos me gustó Porque el clima estaba lloviendo Ah, pero hay uno que le ganó a todos se llama el desierto de la tatacoa, yo fui a ese lugar porque quería ver las estrellas, se supone que ahí las estrellas se ven magníficas, entonces pues ya apagamos, iba a haber un especialista que nos iba a enseñar y mostrar cómo se llaman y llovió,
1: okay.
2: <risa> <risa> fue muy triste, sí. o sea, porque Sí, muy bonito lo que caminamos, como que caminamos parte del desierto, que por cierto no es un desierto tal cual.
0: Es como los lugares que se llaman, no sé, agua dulce y no, no Ajá, tiene agua dulce. Exacto,
2: ¿no? así. Entonces sí, muy bonito, pero yo iba a ver las estrellas y no, o sea, llovió. No
0: se
2: sí, fue horrible para mí porque fue lo único.
0: A lo que ibas y no sí, se puede hacer. No se puede.
2: Y de ahí otro de mis planes era ir a Ecuador o a Perú pero lamentablemente la universidad no me dejó salir del país de antes ajá es que yo yo regresaba a México el día 13 y en la escuela todavía me pedían estar el 8 pero yo iba a ir a Perú en autobús que son cuatro días dos de ida y dos de vuelta entonces pues no Qué me daba tiempo cuatro ¿no? <risa> 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 <¿S> <risa> días no
1: sí. pues nada no, más vas a estar en el autobús no
2: Exacto, entonces no, no pude ir por eso A Perú, pues la escuela no me dejó Y fue triste
1: ¿Y qué tal te pareció el café en Colombia? Digo, eh, aquí Veracruz también es una zona muy, muy cafetera Digo, de, de todo el país, lo que es Veracruz y Chiapas
2: Sí, pues de hecho yo vengo de una familia cafetera Pues porque mis papás pertenecen a un lugar donde proviene el café Que se llama incluso Izhuatlán del Café entonces eh, el café ahí es muy bueno. Incluso mi abuelo se encarga o trabaja en producir café. Eh, sí me gustó, pero no es lo que esperaba, sinceramente. Es, es verdad
1: que es, es más fuerte, ¿no?
2: Sí, sí, más sí. Es, es más fuerte. Es que ellos les dicen tintos. Es como el, eh, el extracto. Ajá, como el extracto. Porque es un café súper pequeño, pero súper cargado.
1: Como el expreso, ¿no?
2: Ajá, como el expreso, sí. Entonces sí, es más fuerte. Pero también hay cafés que siento que son más suaves. Allá es muy famoso Juan Valdés, pero yo siento que ese café es más suave. De hecho, aquí lo venden en Walmart. No sabía y me traje uno. <risa> pero <risa> solo hay instantáneo. Pero sí, es como más suave a lo que nosotros acostumbramos. Pero de ahí en fuera creo que no, no es tan... ¿Tan grande la comparación? Sí, 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 exacto.
0: Bueno, pues pues qué interesante saber que pues no solamente uno va a, a estudiar, ¿no? Sino que también puedes aprovechar, conocer. Claro, sin descuidar el estudio, prácticamente por eso, ¿no? Por el, la trampilla de la... De las becas.
2: Sí, es que yo creo que, al menos para los que quieran irse, deben de tomar en cuenta que van a dejar a sus familias, pero van a ir a conocer nuevas personas, nuevos lugares. Conocí a personas que no querían salir porque estaban como deprimidos o cosas como esas. Y es como de, pues es que estás en otro país, conoces, sal. Ah, haz amigos, hay personas de otros países de las cuales puedes aprender también su cultura eh, La verdad es que conocí a gente de otros lugares que para mí fue increíble Conocerlos, mm. tenemos aún esa amistad Y eso es bueno porque es como de Oye, ven a mi país, yo te doy hospedaje, no te preocupes por la comida Y pues aparte de la amistad, que haces con ellos? Entonces siento que si realmente alguien se quiere ir de movilidad pues debe de pensar en que si sufres con tu familia porque la extrañas, la quieres, quieres verla pero también hay momentos que son súper padres que al menos yo no cambiaría por nada Sí me tocó a mí también vivir como cosas fuertes de que yo me quería regresar a México porque en mi familia estaban pasando situaciones fuertes, una de ellas es que cuando yo me vine yo no me pude despedir de toda mi familia bueno, solo fue como súper rápido yo solamente tengo un abuelo y de él no me pude despedir y cuando él supo que yo iba a ir a Colombia me dijo, cuando tú regreses yo ya no voy a estar y no me pude despedir de él entonces yo llego a Colombia y como, qué será, como al mes tal vez, de que llego me, me marcan, ¿no? yo hacía videollamadas con mi familia y me decían como de pues es que está muy mal eh, mi abuelo estaba muy mal y él ya se está despidiendo de, de todas, o sea, de las personas que eran sus clientes porque como les digo él trabaja al café entonces para mí era como de, wow, o sea, no me pude despedir de él Y era cierto lo que él me estaba diciendo Cuando tú regreses, yo ya no voy a estar Y realmente era como que todas las noches tenía eso en mi cabeza Cuando tú regreses, yo ya no voy a estar Y pues yo sabía, ¿no? Que mi abuelo se estaba despidiendo de, de todos O sea, mi mamá me decía como de, pues, yo no sé qué se siente que ya te vayas a morir Pero él está como muy seguro de que él ya, ya no va a aguantar más Entonces sí es como de no, yo me quiero regresar, no, yo quiero estar ahí, y pues gracias a Dios no pasó nada, se recuperó mi abuelo y regresé y pues aún, pues sí aún sigue ahí en mi casa, entonces pues eso es. Casi, casi
0: muere, okay. te...
2: es que realmente estar lejos de tu familia y que te digan eso para mí sí fue muy, ah, no sé cómo decirlo, es una decirlo. noticia muy impactante, sí, no, sí, eso, no. sí muy impactante, y yo soy de esas personas que no me gusta demostrar cuando estoy triste o así, y yo vivía pues con Alberto, con Alberto, con Paola compartía cuarto con Paola entonces, ellos no se dieron cuenta se los dije ya hasta después y fue como de es que para mí, o sea, yo también pasé cosas fuertes, entonces ¿Pero yo siento qué que... pasa
0: en ese momento en el que tienes la duda, la incertidumbre de que posiblemente sí regreses? regreses para acá y pues todo haya cambiado, ¿no? haya partido tu abuelo y de repente no sé, o sea hayas tomado, ¿crees que hubieras tomado la mejor decisión de estar allá y aunque hubiera fallecido tu abuelo? ¿o tú crees que si hubiera pasado eso, lo peor, ¿no? y no regresas, ¿cómo hubieran pasado las cosas, cómo hubieran sucedido? yo
2: creo que si hubiera pasado eso me hubiera arrepentido, ¿no? pero creo que más el hecho de que no me puede despedir de él porque, pues sí, bueno, mi abuelo vive al lado de la casa de mis papás, y pues yo estoy aquí en Veracruz, entonces, casi solo no lo, ves, ajá, ¿no? casi igual no lo veo, pero es que él es el único abuelo que tengo, o sea, no tengo ni abuelas ni abuelos, él es el único, entonces sí es como de, tal vez como que me arrepentiría por no haberme despedido de él, porque no, no pude hacerlo, como siempre se me hace tarde, entonces me iba a dejar mi autobús de Córdoba, México, entonces me fui súper rápido y no me despedí de él, entonces creo que me iba como a arrepentir más por eso, no tanto de viajar, porque yo sé que de por sí no, no lo veo mucho. Y también otra parte que fue cuando, ya casi cuando iba a regresar a México, uh, me dicen que iban a operar también a mi hermano, iban a hacer una cirugía uh, en los ojos. Entonces mi papá trabaja, mi mamá trabaja, tengo dos hermanos, pero uno estaba estudiando en México y al que iban a operar pues estaba ahí en Córdoba entonces era ¿y quién va a ver por él? porque a mi abuelo también le tocó operación de ojos y yo lo cuidé entonces era como ¿y quién va a ver por mi hermano? entonces yo también, o sea, yo estaba esperando que fuera el día 8 para regresar a mi casa lo malo es que yo ya había comprado mi vuelo el día 15 entonces hacer el cambio de, de vuelo es como comprar un vuelo nuevo es muy costoso entonces, también es como de, ¿qué hago? Yo quiero estar con mi familia, yo quiero, pues, pues cuidarlo en cierta forma, ¿no? Como que estás muy pendiente o muy preocupada por todo lo que está pasando y que tú no puedes hacer nada, tú estás con las manos cruzadas. Y sí, es como una imponencia que tienes, ¿no? Porque no, no puedes hacer nada. Pero, pues,
0: ya. ¿Qué, qué, Eso fue. Qué impactante, bueno. Este, para las personas que somos de fuera Y estudiamos en otro lugar Creo que nos hemos ido acostumbrando A tener todos estos como Saltos de emociones Al saber que no podemos estar siempre con nuestra familia ¿No? Y más tú que estando en otro Estando en otro país Tomar la decisión de ¿Sabes qué? Me regreso y ya Porque pues es una responsabilidad Todo el dinero que te hubieras tenido que regresar ¿No?
2: Sí, sí, sí. Más aparte, pues, yo no podía como darme el lujo de gastar más dinero cuando la operación que le iban a hacer a mi hermano también era costosa. Gracias a Dios, pues, en ese tiempo no le hicieron la operación. Incluso pude regresar aquí a México en cuanto regresé. A los tres días le hicieron la cirugía. Mm, hubo complicaciones, después le hicieron una cirugía de emergencia. Y todas mis vacaciones fueron cuidarlo, estar al pendiente de él y también el hecho de que, no sé, o sea, es un cambio radical porque estás como en otro país, en otra cultura, con otra gente que es grandiosa y luego regreso a México, donde ya no están esa gente, ya no están esos amigos donde ahora tengo que preocuparme por, por mi familia, ¿no? Entonces siento que sí es como un cambio radical y he escuchado de otros chicos que se han ido de movilidad que se deprimen cuando regresan a su país porque se acostumbraron a eso a salir a tener esas, esas amistades entonces que siento que se sí. quedan
0: como con la idea de que, es que todo parece... es así no todo va a ser sí, siempre sí, sí, bonito sí. y regresas a tu realidad y, sabes,
2: parece como un sueño o sea es como de wow ya, ya se terminó o sea yo en cuanto dejé este Colombia aterrizó mi vuelo mi en México, mi hermano vive en México, ya me fui a su casa y ya estuve como acostado en la cama y así como de, ya, se terminó todo, o sea, ya acabó. Y yo también pasa,
0: pasa los días muy rápido, ¿no? O sea, sí, pasa sí, sí. un evento tras otro y de repente, pues ya, es hora de regresar. Pues cuando,
2: cuando estás feliz, todo pasa tan rápido, pero cuando estás triste, cuando te da el bajón, es como de, ¿por qué...? porque es tan largo el tiempo, ¿no? Incluso, quiero decirles que yo en Colombia subí de peso. Yo estaba como gordita. Uh, no tanto, pero al menos mi cara estaba como súper redonda. Y te digo que el, los últimos días para mí fueron muy pesados. Uh, bajé de peso súper rápido. O sea, yo hacía llamadas con mi mamá y me decía, oye, es que ya engordaste, estás súper gorda. Y yo, ma, ya no me digas nada. Y después, como a la semana, le hice otra videollamada y es como de, oye, ya adelgazaste. Pero es por eso, o sea, porque realmente eso te acaba. El estar preocupada, el cuando te dan los bajones de que ya me quiero ir a mi casa, de ya quiero estar con mi familia, de quiero que esto se resuelva, sí, sí te pega.
0: Y, bueno, mencionas que pusiste sobrellevar, ¿no? Esta, toda esta carga de energía como pesada, ¿no? Porque, pues, sí es son subidas de emociones, bajas, subes y más con la escuela, ¿no? Pues estás al pendiente de que no vayas a reprobar, ya si estás allá, tienes que pasar todas las materias, tomaste la decisión de quedarte y ahora, ¿qué traes para acá? Porque sabemos que muchas veces, este pues los que hacen movilidad, pues tienen que traer algún proyecto, ¿cuál es el proyecto que tú traes hacia nuestra universidad?
2: El proyecto que yo traigo es una vinculación. Uh, yo estoy aquí en la facultad en un cuerpo académico que se llama Enina, que es del doctor Genaro. Es un grupo de investigación. Entonces mi plan era hacer una vinculación formal, o sea, escrita y firmada por la Universidad de Santo Tomás, del de semillero con el que estuve trabajando allá. Se llama Neolenguas. Y ellos lo que están haciendo es cómo están construyendo uh, la paz en relación a la convivencia entre vecinos y familias porque no sé si han escuchado que Colombia pues ha tenido un pasado muy duro entonces eso ha dejado muchos conflictos eh, entonces mi proyecto era eso hacer una vinculación formal la vinculación si la logré hacer pero firmada no, porque lamentablemente eh, pues llegan vacaciones um, la administración está pendiente en otras cosas administrativas entonces como que mi caso se queda ahí pero ya está como que el acuerdo se hicieron como videollamadas con ambos eh, profesores de ambos cuerpos académicos y ya solo queda como que firmar por escrito pero ya está ya también nuestra compañera Irsi que fue a quien dejé como de, en lugar de mío para que ella continúe con eso. Entonces, pues, tal vez logremos hacer la firma, que es lo que se supone que se está tramitando aún. Ah, pues Pero pues es un proceso muy largo, entonces no, una movilidad no basta.
0: Sí, digo, son procesos administrativos que al final de cuentas no es como... Sí, como el no proyecto de Gualberto que nos comentaba, que pues es manejar más... este como las relaciones públicas entre los de movilidad que vienen hacia acá y así, no es algo que tú puedas implementar solito, o sea, es sí, algo sí, sí, no. que, sí, que sí lleva su proceso, y pues esperemos que, pues sí se lleve, sí se logre, ¿no? si sí se concrete, sí, pues sí, esto, sí, sí. porque, pues sí es importante, ¿no? Tener una vinculación ya directa y poder decir, estar seguro de que una escuela te puede recibir.
2: Sí, y aparte de eso es trabajar en conjunto, es que pensamos hacer un proyecto, en el que ambos cuerpos académicos estén trabajando y que ellos puedan venir a México, tanto como los chicos de investigación de México puedan ir a Colombia. Entonces, siento que eso abre como puertas para mis compañeros.
0: Bueno, ¿algo que tengas que agregar, Kevin? Pues
1: nada, pues nada más extenderle una felicitación, una felicitación a todos los chavos que se van de movilidad, porque si sí es difícil, es difícil vivir lejos de tu familia. Digo, yo no lo he vivido así al 100%, o sea, viví un año, por así decirlo, solo, eh, y es difícil, pero te adaptas, te acostumbras a todo, y pues nada no, nada más. Digo,
0: yo creo que hay que saber balancear todo esto y no regresar como queriendo seguir estando allá, o sea, fuiste, viviste, aprendiste, y ya. llegas y, y ya, o sea, enfócate en lo que estás, enfócate en tu proyecto de vida normal y hay que dejar de hacernos ideas vagas, ¿no? De decir, ala, la es que mi universidad sigue sin tener buenas cámaras. O sea, sabes que no tiene buenas, buen producto, buen equipo, pero pues debes de echarle los, las mismas ganas que le echaste allá, ¿no? O sea, bajarte de esa nube sí. en la que te posicionaste. Aunque
2: de hecho como que me cuesta ahora llevar el ritmo, ¿sabes? porque acá llevo nueve materias y allá en Colombia solo llevé tres, bueno, llevaba cuatro, me quitaron una tres, más el cuerpo, pero sí, como que solo tenía clases los martes, miércoles y jueves y ya, entonces acá es como que tengo que estar todo el día entro a las 7 de la mañana aquí y salgo a las ocho entonces como que ya me está costando el ritmo de, de ahora
0: bueno, pero pues como dice Kevin, a todo hay que acostumbrarse sí, y regresar a, a lo que estábamos haciendo, porque pues desde que iniciamos en la Universidad Veracruzana sabemos que nuestra modalidad pues sí es estar al 100% en, en la facultad, no, no hay horas de descanso, ¿no? Claro. Pero pues nada, pues, quisiera agradecerte por habernos acompañado el día de hoy, por habernos platicado un poco de tus experiencias vividas en, en Colombia con esto de la movilidad, sacar la duda de que, que se estaba propagando en que la facultad facultada. de que habías reprobado alguna materia Amigos, o que tenías si, que pagar. Amigos, si tienen
2: otra pregunta háganmela directamente a mí, yo se las aclaro.
0: Este, pues ya sabemos que no tienes que pagar hasta ahorita, <risa> ¿Hasta está ahorita? no está confirmado al 100%, pero sabemos que no hay ningún pago que tengas que realizar no, próximamente y que pues todo se ha ido solucionando con el tiempo. ¿Algo que quieras agregar?
2: Pues nada, muchas gracias por invitarme Y pues que todos los compañeros que escuchan esto Y van a hacer una movilidad Pues que realmente piensen lo que están por hacer Pero yo realmente no, no me arrepiento de haberlo hecho Es difícil, pero es una experiencia para toda tu vida
0: Digo, si la recomiendas sí, 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 totalmente
2: movilidad. la recomiendo sí. O sea, si yo tuviera la oportunidad de volver a hacerlo Creo que lo haría
0: Ok, ¿tus redes sociales para que te sigan?
2: Ah, en Instagram, como jazz.solis y Facebook, como Jasmine Solís.
0: Ok, pues les recordamos que nos sigan a nosotros. Recuerden que subimos podcast todos los lunes y ahora los miércoles. Y nos sigan en nuestras redes sociales: en Instagram, como alias.codi, igual en Facebook, como alias.codi y en Twitter, como alias-codi. Y a mí, especialmente en Instagram, como X.
1: Sí, y a Kevin a mí, no lo sigan. Como pintores JK, nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Nos escuchamos, mejor dicho, en el siguiente capítulo. Adiós.
1: No, Bye. no, no, no. Nos vemos porque les tenemos preparada una sorpresa. Ya claro, lo veremos,
0: no lo ver. ya lo veremos. No lo vas a ver. <ríe> Bye.